0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》，新疆青少年出版社录制出版。基于王川庄作。基于空林烟火池，蒸梨吹暑饷东菑。漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木转黄鹂。山中习静观朝槿，松下清斋折露葵。野老与人争席罢，海鸥何事更相宜？作者王维，地点陕西蓝田。万曲一收，山水诀是王维的一篇画论。他在文章开始就扔下一颗炸弹：“夫画道之中，水墨为最上；照自然之性，成造化之功。”为何称为炸弹呢？在王维的时代，统领大唐画坛的是以大理将军李思训为代表的青绿山水。李思训设色,色浓丽，金碧辉煌，精工细致。王维公然叫板李将军。认为此种画风戕害自然灵性，毁坏造化之功，并提出“凡画山水，意在笔仙的画质。后人将李思训奉为北宗山水之祖，而王右成开南宗山水之门。西湖右成画作几乎传世，少数几幅也为后人摹本。幸运的是，右成诗中有画可寻踪。我们就在这首《基于辋川庄作》中寻觅摩诘的水墨真味吧。第一笔多水淡墨，铺染出连雨时节的潮润空气。静谧无声的山林上空，炊烟如同村庄的呼吸，丝丝袅袅升腾。原来是农妇在蒸梨炊黍，准备把饭送到东边开垦的新田中。农家岁月平淡，没有什么特别的吃食。藜草就生在屋舍边的田地里，将嫩芽掐下，调匀蒸熟，也自有一番滋味。黍是黄米饭，在有唐一带是常见的主食。绵绵细雨中，炊烟、雨雾缠卷缭绕,绕，经久不散，为汉联画好了氤氲淡雅的背景。正是王维在画诀中所说的“远景烟笼”。漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木转黄鹂，是作者在下笔之前就有的意。漠漠描摹水田之宽而广，阴阴道出夏木的幽和深。前者用横笔点染，后者以竖笔勾摹。飞为画增添动势。传是图周究可闻，咫尺画卷想说的太多，如何布置取舍？王维都了然于心。画面的主要位置，一位老者素衣白发，在青松下加趺静坐。怪林乱村的树干旁，一日即谢的木槿婀娜盛放。老者身边的瓷盘中放着刚摘下的葵菜，仔细分辨。叶子上似乎还滚动着晶莹的露珠。长松入途，取其静志佳名，木槿再傍因其木落招生。王维松下对槿叩问人生：松树千年终是朽，锦花一日自为荣。学会了隐晦谦和的野老啊，如今内心平静，与世无争。纵观全诗，初铺烟雨，后设点睛，人境皆活，耳目全新，淡雅幽寂，绝胜后人。好一幅破墨山水，好一个积雨辋川，妙造自然
1: 。锦就是木锦。是锦葵科木锦属的落叶灌木，木锦属的植物呢，都原产于非洲大陆。木锦花也叫做朝开暮落花、无穷花、无极花。木槿的种子入药，叫做朝天子。木槿花的外表柔弱，实际非常坚韧，无论是干旱还是严寒，都能够顽强的生长。因为这个特性呢。木槿花被定为了韩国国画，啊，当然它也是马来西亚国画。诗经》里边有啊，“有女同车，颜如顺华；有女同行，颜如顺英。”就是说，美人相伴，同车同行。这位心上人的容颜美如顺，这个顺就是木槿花。朱槿一哉，是梦中，老僧非是爱花红。朝开暮落关何事？只要人知色是空，正是由木槿花朝开暮落的生长特性悟出的禅意。这里边还写到了鹿葵，鹿葵呢是睡莲木，纯菜科多年生的宿根性的水生蔬菜，叶子呢是椭圆形的深绿色，它的嫩茎和叶背面都有胶状的透明物质，能够吃的所谓食用部分就是它。淹没在水里边尚没有展开的新叶，诗里边有这么一句：“松下青斋折露葵。”松树下的这个环境啊，以及这个折露葵的折的这个动作，表明呢，这个里边说的露葵啊，其实不一定是在水里边。啊。呃，这样我们来推测呢，它就应该不是这个睡莲木纯菜科的露葵了，而是另外一种植物，叫冬葵。冬葵是锦葵科锦葵属一年生的草本植物，可以长到一米高，喜欢呢冷凉湿润的气候，耐低温，耐清霜，不耐高温。这个特点啊，就符合诗人写的“松下松树下的这个描述，还有折的这个动作。冬葵的幼苗和嫩茎嫩叶都可以吃，而且营养非常丰富。古人呢，一般在太阳出来之前。趁着嫩叶上还沾着露珠的时候来采集，所以有时候也把冬葵叫露葵
0: 。万曲一收，妙造自然。